0: Bienvenidos a 1521 Podcast, una iniciativa dirigida por Benito Rial y auspiciada por el proyecto de investigación Los Límites del Disenso. Este podcast contiene la conferencia en castellano de Victoria Pineda, catedrática de la literatura comparada en la Universidad de Extremadura, titulada El viaje de un género editorial entre la Europa protestante y la católica, las antologías de arengas con fin educativo. Esperamos que lo disfrutes. Al investigar la inclusión de la disciplina histórica en los currículas escolares de la Edad Moderna, Arnaldo Momiliano observó que en países como Italia, Francia o España, no fue hasta el siglo XVIII cuando la historia empezó a formar parte como miembro de pleno derecho de los planes de estudio universitarios, mientras que en Inglaterra la enseñanza de la materia está documentada desde el XVII y en las universidades alemanas desde principios del, del XVI. Momillano se pregunta por las posibles razones que llevaron a que el estudio de la historia se abriese paso en Alemania antes que en otros territorios europeos y llega a la conclusión de que ese adelanto se debió a una combinación de factores. Una especie de patriotismo o nacionalismo alemán frente a la autoridad de Roma, la convicción de la nobleza y los príncipes alemanes acerca de la utilidad de la historia para la educación de los futuros hombres de Estado, y razón que han subrayado también otros investigadores, la cuestión religiosa que favorecía el interés por la historia eclesiástica y la historia jurídica. El reflejo concreto de esos intereses en las universidades germánicas se expresó de formas diferentes, desde la cátedra combinada de poesía, retórica e historia en Marburgo o en Tubinga, hasta la combinación de, Histori de historia y ética en Jena, pasando por cátedras de poesía. ...que incluían contenidos históricos en Greifswald, Heidelberg o Rostock... ...o cátedras combinadas de historia y poesía en Viena. Mientras tanto, en los territorios católicos, a falta de una asignatura específica... ...todavía era posible aprender lo que Momiliano llama historia incidental... ...en la escuela o en la universidad leyendo, dice él, a los poetas, los oradores y los filósofos... ...en las clases de retórica, humanidades o filología. Sin embargo, la historia, y es lo que espero demostrar, no estaba ni mucho menos ausente de las aulas. Al contrario, era precisamente en las clases de elocuencia o de latín donde los alumnos tenían acceso directo a los textos de los grandes historiadores de la antigüedad. Si bien esos textos se presentaban por sus valores persuasivos como modelos de elocuencia, no cabe duda de que en ellos se aprendían, además, contenidos y modelos de comportamiento y ese, al fin y al cabo, era el principal cometido de la historia junto con el de preservar el conocimiento del pasado. Voy a intentar poner algo de luz sobre un pequeño ángulo del desarrollo de la enseñanza de la historia a comienzos de la edad moderna. El objeto concreto de mi estudio son las antologías de discursos extraídos de obras históricas que sirvieron como instrumentos pedagógicos en las clases de elocuencia de la época. Tal género editorial, si se me permite la expresión, ha sido muy poco estudiado y solo desde hace algunos años el equipo de, in de investigación Arenga de la Universidad de Extremadura ha empezado a sistematizar y analizar la información que hemos ido recopilando. Hasta el momento hemos localizado 116 antologías de discursos publicadas en los siglos XVI y XVII. De ellas, más del 40% revela una orientación pedagógica. Se trata de compilaciones que recogen los discursos, es decir, arengas, exhortaciones, contiones, oraciones, alocuciones, etc., que los historiadores ponen en boca de los protagonistas de los hechos que narran un general delante de su ejército, un gobernante delante de una asamblea, un embajador ante un dignatario extranjero, o un mandatario ante la muerte de un héroe o ante una desgracia colectiva. Se trata, por tanto, de una de esas vías, en principio, secundarias o subsidiarias de transmisión de la historia en las aulas. Lo cierto es que, gracias a esas compilaciones, los estudiantes aprendían, como digo, elocuencia militar o política, pero a la vez tenían acceso a los conocimientos y virtudes expuestos por los grandes textos históricos. Con las lógicas variaciones, la estructura de los libros, que ya es bastante estable para finales de la década de 1530, se articula en torno a una serie de componentes paratextuales perfectamente distinguibles entre sí desde el punto de vista tipográfico. Estos elementos que acompañan o arropan a los textos de las arengas propiamente dichos son los títulos, con información del hablante, el destinatario, el contenido y la ocasión del discurso, los argumenta, las apostillas marginales y los comentarios de tipo retórico. Todo ello se completa además con índices rerum et verborum y sobre todo con índices de las oraciones, que pueden organizarse siguiendo el orden alfabético de los nombres de los hablantes, el orden de aparición de las arengas en las obras originales, pongamos por ejemplo de Tucídides o de Tito Livio, o bien siguiendo las diferentes categorías y subcategorías retóricas a las que pertenecen los discursos. Del análisis de las colecciones publicadas en el primer tercio del 500 se desprenden conclusiones interesantes. La que me trae aquí es la que tiene que ver con los lugares y los ambientes en que se gestaron y se imprimieron las obras. Excepto la reunida por el benedictino francés Joaquín Perión, impresa en Roma en 1532, todas las demás vieron la luz en Alemania, Leipzig, Colonia, Frankfurt, varias de ellas por personas cercanas a las corrientes reformistas. Melchior Lotter, que imprimió en 1499 una de las primeras compilaciones renacentistas y que se convertiría en un impresor importante ya desde los comienzos de la Reforma. Imprimió carteles de las 95 tesis de Lutero, con quien mantuvo relaciones comerciales y posiblemente intelectuales. Otro nombre es el de Bartolomeos Latomus, que publicó en 1529 un tomito con oraciones de Tito Livio y Cicerón, y que era amigo de Erasmo y fue nombrado profesor de elocuencia en el Collège Goyal, a pesar de las sospechas de luteranismo que se cernían sobre él. O Reinhard Lorik, compilador de una antología de discursos de Libio publicada en 1537, que fue teólogo además de profesor de elocuencia en la Universidad de Marburgo, a donde llegó después de haber estudiado en la de Wittenberg, considerada, como sabemos, el centro de la reforma en la que enseñaba Philip Melanchthon. La de Marburgo, además, fue la primera universidad protestante de Alemania creada para difundir el luteranismo. Estamos entonces ante un género de desarrollo eminentemente germánico y eminentemente protestante. Es un fenómeno que encaja con ese interés por la enseñanza de la historia que se manifestó en Alemania desde las primeras décadas del siglo XVI. Ello no impidió, sin embargo, que a partir de los años 60, primero de manera aislada y desde los 90 con ritmo creciente, las instituciones educativas católicas y singularmente los jesuitas aprovechasen los materiales ya publicados para incorporarlos a sus colecciones de textos de clase o para crear otros nuevos claramente inspirados en ellos. La primera muestra de esta, llamémosle adaptación, fue una reedición impresa en Italia de una antología que Loric, a quien ya he citado, había publicado en 1541. La obra original era una colección que agrupaba arengas sacadas de varios historiadores latinos. El volumen había salido de la imprenta de la Universidad de Marburgo, donde el editor Christian Egenolf, amigo de Erasmo, de Melanchthon y de otros destacados reformadores, fue impresor oficial entre 1538 y 1543. Diecinueve años más tarde, en 1560, la obra se reeditó en Brescia, en el taller de Pietro María Marchetti. En esta edición, la portada del libro luce bien visible el emblema de los jesuitas y la dedicatoria de Loric y su nombre han sido sustituidos por una dedicatoria del impresor Marchetti, que añade también un conjunto de citas con juicios críticos acerca de Tito Livio. Fuera de eso, el contenido de las dos ediciones es idéntico. No cabe duda de que los cambios apuntan a un intento de hacer la obra aceptable al público católico de una ciudad brecha cuya historia está especialmente vinculada a los jesuitas por la presencia desde 1540 de pequeños grupos cercanos a la compañía y donde se hablaba de erigir un collegium ya desde los principios de los años 50. Hay que esperar hasta 1588 para asistir a la publicación de una nueva antología jesuita. En este caso se trata de una antología original, no de una reedición. El compilador fue Girolamo Brunelli, que recogió una serie de oraciones de Genofonte para sus estudiantes del colegio romano, donde enseñaba latín, griego y hebreo. La cispa de Brunelli prendería de inmediato y en los diez años siguientes se publicaron al menos otras tres colecciones preparadas por jesuitas para sus alumnos. Una fue la que salió en Amberes del taller de Moretus, yerno y sucesor de Plantino, cuyas prensas estamparon entre 1594 y 1595 varios volúmenes para uso en los colegios jesuitas. La segunda fue estampada en Ingolstadt, donde la universidad se había convertido en un importante centro contrarreformista. Allí el impresor Adam Sartorius sacó una compilación de oraciones selectas de Tito Livio, obra que acompañaría en su catálogo a un buen número de títulos de otros padres de la compañía. Esa antología, a su vez, inspiraría la uh, elaboración de otra, esta vez de oraciones completas, no de oraciones selectas, de Libio, que se publicó en Colonia por Arnold Milius en 1598. La década de los 90 es entonces la del rápido auge de las antologías jesuitas. No olvidemos que estos son casi exactamente los años en que la compañía está buscando una fórmula satisfactoria para su Ratio Studiorum, fórmula que se encontraría definitivamente, como se sabe, en 1599. Momiliano recuerda cómo dentro de la orden algunas provincias, como la provincia renana y la Germania Superior, se habían manifestado incluso a favor de programar una clase de historia en el currículum, o al menos de dedicar más tiempo para la materia pero la oficialización de la asignatura dentro del Plan de Estudios no ocurriría hasta mucho tiempo después. En las siguientes décadas, la adopción por parte de la orden jesuita de este microgénero está completamente establecida y va canalizándose en publicaciones de sustancia. Los impresores siguen siendo protagonistas fundamentales de este desarrollo. Tenemos un ejemplo en Bernhard Wolter, que mantuvo durante una década relaciones comerciales con los jesuitas y que publicó en Colonia en 1605 una de las antologías más difundidas de la época con varias reediciones. Era una colección de oraciones de historiadores latinos basada en otra anterior no destinada al uso escolar. Otro ejemplo es, del, es el del impresor Jacopo Mascardi, también él vinculado a la compañía con abundantes títulos de autores jesuitas en su catálogo, que publicó en Roma en 1618 una nueva colección de Tito Livio. Y, por supuesto, junto al papel crucial de los impresores, los propios miembros de la compañía siguieron confeccionando nuevas colecciones. Podemos citar a Fabiano Strada o a Antoine Berger, y también podemos citar a Giuseppe Ricci, este último de la Orden de los Padres Omascos. Mientras tanto... En la Europa reformada, la publicación de antologías seguía un ritmo si cabe mayor. La lista es larga y no cabe enumerar todos los títulos. Bastará recordar que algunas colecciones, como la de Leiden en 1626, se compiló específicamente en el marco de la reforma del plan de estudios propuesta en Holanda en 1625, lo que garantizó que la obra se publicara abundantemente hasta bien entrado el siglo XVIII. Tenemos otras colecciones impresas en Ginebra, en Breslau, en Leipzig, Königsberg, Helmstedt, etcétera. Generalmente por profesores de elocuencia que podían ser además teólogos, luteranos o en todo caso hombres cercanos a la Reforma, quienes probablemente pretendían llevar a término el deseo de Melanchthon de recuperar el valor didáctico de la dialéctica y la retórica, pero no ya en términos teóricos, sino como demostración de su relevancia práctica. En este rápido recorrido hemos entrevistado cómo se forjó el género, cómo se asentó y cómo se fue modificando para atender a los diferentes gustos y necesidades de cada situación y cada lugar, en un viaje entre la Europa protestante y la Europa católica. Varios fueron los agentes que propiciaron estos movimientos. Los compiladores, desde luego, muchos de ellos profesores de retórica, con una decidida inclinación hacia los problemas historiográficos, los impresores, que tan decisivamente participaron en la difusión del género, y las propias autoridades académicas a la par que religiosas, desde los organizadores de la radio jesuita hasta los impulsores del cambio de planes de estudio en la Holanda reformada en la década de 1620. Un último corolario de este análisis es el que nos invita a distender nuestras expectativas acerca de las fronteras de las disciplinas, abandonar la dicotomía entre historia incidental e historia verdadera y si es posible aceptar la invircación entre los saberes que con tanto arraigo se manifestó en la educación durante la Edad Moderna. Si te ha gustado este podcast, regístrate en nuestra newsletter o síguenos en las redes sociales. 1521 está en iVoox, e Spotify y Apple Podcasts. No te olvides de compartirlo.